0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez la rediffusion d'un de vos épisodes préférés de Change ma vie, Les 4 clés pour oser. Cet été, on vous propose de découvrir ou de redécouvrir les 5 épisodes du podcast que nos auditeurs et auditrices ont le plus aimé. Et ce n'est pas tout. Pour vous aider à avancer pendant cette période estivale, nous vous avons préparé un guide d'écoute exclusif qui compile les meilleurs épisodes à écouter en fonction de vos questionnements du moment. Dans ce guide d'écoute, on a listé les questions que vous nous posez le plus souvent et on vous a proposé à chaque fois une sélection des 4 ou 5 épisodes qui vous donneront les clés les plus adaptées. Pour recevoir votre guide d'écoute gratuitement, rendez-vous sur la page changemavie.com inscription. Et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue sur Change ma vie, outil pour l'esprit je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Quand on cherche dans le dictionnaire la définition du verbe oser, on trouve entreprendre ou tenter avec audace et assurance. J'aime beaucoup ce mot, oser parce qu'il contient précisément le secret d'une vie vécue pleinement. Une vie vécue pleinement, c'est une vie dans laquelle on se propose de repousser les limites de ce qu'on sait déjà et de ce qu'on sait déjà faire, dans laquelle on repousse sans arrêt les limites de notre zone de confort. Et c'est une vie dans laquelle on se propose de créer des choses qui n'existaient pas encore, d'initier, de poursuivre des projets et d'embarquer d'autres personnes avec nous. Donc ça, c'est pour la partie entreprendre et tenter. Mais une vie vécue pleinement, c'est aussi une vie dans laquelle on fait preuve d'audace, c'est-à-dire une vie dans laquelle on ne s'en tient pas à ce que le monde, la société ou notre entourage nous a dit qui était possible, accessible ou pire, raisonnable. L'audace, ça consiste à imaginer pour soi ce que personne d'autre n'imaginera à notre place et poursuivre pour soi un chemin autre que celui qui semblait tout tracer. Et ce qui parachève le tout, c'est d'entreprendre et de tenter des choses avec audace, mais aussi avec assurance. 'assurance, L'assurance, c'est le filet de sécurité intérieur qui permet de s'appuyer sur ses propres ressources en abordant les situations et les éventuels obstacles, avec une sorte de certitude intérieure qu'on arrivera toujours à s'en dépatouiller. Ça, c'est l'assurance. Donc voilà en quoi consiste cette capacité à oser. C'est savoir entreprendre et tenter avec audace et assurance. Et en fait, votre capacité à oser, c'est un prédicteur de trajectoire de vie. Si en toute situation, vous faites preuve d'audace et d'assurance, si vous vous proposez d'entreprendre et de tenter des choses qui vous font envie et qui vous mettent en situation d'apprendre et de grandir, alors vous dépasserez constamment les limites dont vous pensiez qu'elles étaient les vôtres et vous avancerez dans votre vie et dans vos relations d'une façon bien plus libre et bien plus intense. Alors, c'est tout ce que je vous souhaite et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais donc partager avec vous les quatre clés qui permettent de développer cette capacité à oser. En écoutant cet épisode, je vous propose de réfléchir à un sujet, un projet ou un domaine de votre vie dans lequel vous vous sentez au seuil de quelque chose, un sujet, un projet ou un domaine de vie, dans lequel vous avez envie de plus, vous avez envie de mieux, vous avez envie de quelque chose de nouveau, mais vous vous sentez retenu parce qu'il vous manque ou l'audace ou l'assurance ou les deux. Donc est-ce que c'est une réorientation professionnelle Est-ce que c'est un poste ou une promotion à laquelle vous avez envie de postuler Est-ce que c'est une activité que vous voulez lancer Est-ce que c'est une relation dont vous voulez changer la dynamique Est-ce que c'est un projet artistique ou créatif auquel vous voulez donner vie Est-ce que c'est un nouveau loisir, un nouveau sport dans lequel vous avez envie de vous lancer Est-ce que c'est un projet de déménagement, un projet d'enfant, un projet de voyage, d'expatriation Est-ce que c'est un projet d'investissement financier, un projet d'investissement en vous, comme une démarche de coaching La première clé pour développer votre capacité à oser, c'est d'apprendre à identifier le bon moment. Donc quel est le bon moment pour oser Comment est-ce qu'on reconnaît le moment où on est prêt ou prête à quitter le seuil sur lequel on attendait pour s'élancer Ce bon moment, il peut se présenter à vous de deux façons différentes. Il y a les déclencheurs extérieurs et les déclencheurs intérieurs. Donc les déclencheurs extérieurs, ce sont les événements qui se présentent à nous sans qu'on les ait ni programmés ni choisis et qu'on peut utiliser comme impulsion pour oser. Donc ça peut être une maladie ou la maladie d'un proche qui nous conduit à repenser notre organisation au quotidien, ça peut être un plan de licenciement dans notre entreprise qui nous conduit à démarrer un nouveau chapitre professionnel, ça peut être un déménagement dans une autre ville ou un autre pays qui nous conduit à imaginer un nouveau style de vie ou un nouveau style de consommation. Ça peut être une pandémie globale qui nous conduit à nous poser des questions importantes sur nos modes de travail, sur le sens de ce qu'on fait, sur le rythme auquel on s'astreint. Ce qui est important à souligner, c'est que certaines personnes seront tentées ensuite de raconter l'histoire en disant bah, « j'ai bien été obligé d'oser, en fait j'ai pas eu le choix parce qu'il a bien fallu que je trois petits points ». Mais notez bien que aucun de ces événements extérieurs ne vous contraint jamais à quoi que ce soit. En revanche, ce que ce type d'événement facilite pour votre capacité à oser, c'est qu'il coupe en quelque sorte la corde de sécurité qui vous reliait au statu quo et qu'il est plus facile d'imaginer la suite avec audace et assurance quand on est contraint ou contrainte par des événements extérieurs de réimaginer autre chose. Tant qu'à faire, autant imaginer quelque chose d'audacieux, quelque chose qui vous correspond vraiment. L'autre type de déclencheur, ce sont les déclencheurs intérieurs qui se présentent sous la forme d'émotions. Un des fondements de l'approche Change ma vie qu'on transmet aux membres de notre programme de coaching, c'est d'utiliser nos émotions comme un GPS. Ce sont nos émotions qui nous livrent les informations les plus fines et les plus précises sur là où on en est et là où on a envie d'aller. Mais contrairement au GPS d'une voiture qui nous le dit de façon très explicite, Le GPS de nos émotions nécessite d'être décodé pour recueillir et comprendre les messages que ces émotions nous envoient et faire par exemple la différence entre l'ennui qu'on ressent parce qu'on a fait le tour d'un sujet et qu'on plafonne et l'ennui qu'on ressent parce qu'on a arrêté de s'intéresser à son sujet et qu'on stagne. Donc, dans le programme de Coaching Change ma vie, les émotions font partie intégrante de tout le parcours parce que c'est le fil conducteur de toutes nos expériences. Et c'est une dimension essentielle de tout ce qu'on veut entreprendre. On dédie une thématique entière à la gestion des émotions, c'est-à-dire ce qu'elles sont, ce qu'elles font, comment est-ce qu'on les décode et comment on les met à profit pour qu'elles nous portent dans nos projets plutôt qu'elles nous entravent. Et justement, les émotions qu'on ressent, quand on les décode pour mieux se comprendre ces émotions peuvent nous signaler quand c'est le, bo- le bon moment pour oser. Et souvent, ce bon moment, c'est le point de bascule entre les émotions pénibles qu'on ressent dans notre situation actuelle, comme la frustration, l'ennui, le ressentiment, et les émotions agréables qu'on ressent au sujet de cet après vers lequel on veut s'élancer. Donc, Pour ma part, dans mon parcours, tous les changements majeurs ont été déclenchés par ces points de bascule intérieurs. Par exemple, dans mon métier précédent, lorsque j'étais auteur culinaire, dans les derniers temps, je ressentais une forme de lassitude parce que j'avais l'impression de plafonner dans ma pratique professionnelle. Et je ressentais aussi une certaine désillusion parce que je voyais le métier et l'industrie se transformer. Je m'apercevais que progressivement, l'attention se portait moins sur la transmission autour de la cuisine et beaucoup plus sur du visuel consommable, donc des belles photos, ultra mises en scène, des vidéos de 11 secondes, et que finalement, plus personne ne prenait le temps ni de lire des textes, ni de finalement faire les recettes, alors que moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était de développer des recettes en béton armé et d'écrire des histoires autour de la cuisine et les gens qui la font. Donc d'un côté, ces ces émotions-là grandissaient, mais ces émotions n'étaient pas en soi suffisantes pour me pousser à aller vers autre chose. Ce qui a permis pour moi le point de bascule, c'est en parallèle mon intérêt grandissant pour le développement personnel et le coaching, mon intérêt grandissant aussi pour le podcast comme médium Parler, qui permet de raconter des choses avec des mots à des moments de la journée où des gens ont du temps et de l'attention à y consacrer. Donc c'est un peu comme Tarzan ou Jane qui se déplacent dans la forêt de liane en liane. Ce qui m'a donné l'impulsion pour lâcher la liane de mon métier d'auteur culinaire, c'est d'avoir repéré et attrapé une autre liane, celle du coaching, qui m'attirait encore plus. Donc c'est de ça qu'était fait mon bon moment pour oser. La deuxième clé pour oser, c'est de développer une connaissance de soi assez fine pour s'en servir de fil conducteur et pour inspirer sa trajectoire. Et pour que cette connaissance de soi soit effective et utile, il faut pouvoir la construire en s'affranchissant vraiment des attentes, des normes, des injonctions et du conditionnement social qu'on a tous et toutes reçus. Donc il faut pouvoir identifier pour nous-mêmes ce qui nous nourrit, ce qui nous plaît, ce qui nous anime, ce qu'on recherche vraiment indépendamment de ce que notre entourage ou la société peut nous dire. Donc c'est en développant cette forme d'intimité avec soi-même qu'on est en mesure d'identifier quelles sont nos forces, quelles sont les choses qu'on adore et qu'on fait bien et naturellement, sur lesquelles on peut s'appuyer, et quelles sont nos faiblesses ou les choses qu'on n'aime pas trop, qu'on ne fait pas très bien ou pas très naturellement, et sur lesquelles il faudra éviter de construire la suite pour éviter de se condamner à un quotidien pénible dans lequel il faudra constamment se forcer à faire des trucs qui ne sont pas notre zone ni de plaisir ni de génie. Donc cette connaissance de soi, cette intimité avec soi, elle se construit avec les bons outils et c'est la partie du programme de coaching Change ma vie qu'on appelle devenir votre meilleur allié. C'est la partie qui vous permet d'adopter envers vous-même le regard et les actions que vous réservez aux personnes qui vous sont les plus chères, les personnes que vous respectez le plus et à qui vous voulez le meilleur. Devenir votre meilleur allié, ça consiste à identifier partout où vous vous mettez vous-même en difficulté, partout où vous avez envers vous-même des jugements ou des exigences qui vous paralysent, partout où vous vous laissez tomber au bord du chemin pour changer votre relation à vous-même et en faire le lien le plus fort possible, un lien dans lequel vous pouvez puiser toute votre énergie au quotidien. Je vais vous donner un exemple dans un contexte professionnel. Et c'est un exemple qui est tiré de l'expérience d'une des membres de notre programme de coaching. Donc, il s'agit d'une personne qui est plutôt introvertie et elle a utilisé les outils du programme pour arrêter de se forcer à être autre chose ou autrement parce que c'est épuisant. Et peu à peu, elle a réussi à simplement se plaire et s'épanouir dans ce mode de fonctionnement qui lui convenait à elle. Mais là où ça bloquait encore, c'était dans ses ambitions professionnelles parce qu'elle voyait que dans la structure dans laquelle elle évoluait, les personnes qui étaient remarquées et promues était celle qui prenait la parole beaucoup et souvent dans des réunions ou des comités où il y avait beaucoup de gens, et ça, c'était n'était pas sa zone de génie. Mais le problème, c'est que ça l'empêchait d'oser lancer une initiative de développement durable qui lui tenait très à cœur, parce que finalement, l'idée de devoir la promouvoir de cette façon-là la remplissait d'angoisse. Et au lieu de se faire violence dans cette direction, au lieu de se faire des nuits d'insomnie à l'idée de devoir intervenir dans la réunion du lendemain parce que c'est comme ça que ça marche, elle s'est rendue compte que son génie à elle se révélait plutôt dans des conversations avec deux ou trois interlocuteurs ou interlocutrices, et qu'elle était très convaincante dans ce contexte-là. Et quand elle a compris ça, quand elle a appris à valoriser ce génie-là et à l'investir pleinement, c'est comme si le verrou s'était débloqué. Elle a pu identifier les bonnes personnes et oser les approcher pour porter son projet auprès d'elle. C'est donc de cette connaissance de soi que vient l'assurance dont on a parlé dans la définition du verbe « oser ». Si je me connais bien, si je connais bien à la fois mes points de force et mes points de faiblesse, si je connais bien mes compétences, mes ressources et les environnements dans lesquels je m'épanouis, et si je me veux tout le bien du monde, ce sera bien plus facile de me construire un parcours et des étapes qui vont me conduire pas à pas vers le succès dans ce à quoi j'aspire. Et c'est justement cette troisième clé que je veux partager avec vous. Pour oser, contrairement à ce qu'on croit souvent, on n'a pas besoin de connaître d'avance tout le chemin, tout le comment, toutes les étapes numérotées de la première à la dernière. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir la vision de là où on veut aller, avoir une idée générale de la trajectoire pour y arriver, et ensuite, ce dont on a besoin, c'est de concentrer son attention sur la première marche de l'escalier, en sachant qu'une fois qu'on sera sur cette marche-là, on verra beaucoup plus clairement la suivante, puis la suivante, puis la suivante, jusqu'à révéler tout l'escalier. Donc dans le programme de coaching « Change ma vie », c'est ce qu'on aborde dans la thématique qui s'appelle « Clarté, et lent, », c'est-à-dire comment faire la clarté sur les premières étapes, les premières actions qui permettent de se mettre en mouvement. Parce que c'est une fois qu'on est en mouvement, qu'on voit mieux la suite, et c'est une fois qu'on est en mouvement que les premiers succès, ou tout au moins les premières tentatives et les premiers enseignements, permettent de nourrir cet élan qui nous garde en mouvement. Ce qui rend cette approche marche par marche aussi puissante, c'est qu'en réalité, chaque choix, chaque étape, chaque décision, doit être prise non pas par la personne que vous êtes, quand vous êtes encore au pied de l'escalier, mais par la personne que vous devenez en montant chaque marche. C'est ça qui permet de capitaliser sur tout ce que vous apprenez, sur tout ce que vous découvrez, tout ce dont vous vous enrichissez à chaque marche gravie. À chaque marche, votre mission, c'est d'évaluer à nouveau là où vous en êtes, si ça vous rapproche effectivement de là où vous voulez aller pour pouvoir choisir et évaluer la marche d'après. C'est justement ça qui permet, tout aussi important, des prises de risque mesurées à chaque étape. Quand on est encore tout en bas de l'escalier, si on nous prédisait ce qu'il faudrait faire tout en haut de l'escalier, ça nous paraîtrait dingue ou impossible, on ne s'en sentirait pas du tout capable. Mais oser, ce n'est pas la même chose que se lancer bille en tête en faisant n'importe quoi, ça c'est pas une stratégie, c'est juste faire n'importe quoi, et la probabilité pour que ça vous amène là où vous voulez est assez faible. Au contraire, la clé pour oser c'est de prendre à chaque étape un risque dont on mesure la portée et pour laquelle on a un plan B. Si ça marche, tant mieux, mais si ça ne marche pas, on pourra s'en relever. Et ça, ça nécessite de faire la différence entre la peur ou le doute qu'on ressent, c'est-à-dire l'émotion de peur ou l'émotion de doute qu'on ressent, et la réalité du risque ou du danger qui les inspire. L'émotion de peur est... Et le danger qui inspire la peur, ce sont deux choses tout à fait différentes, qui nécessitent une approche différente. Une approche émotionnelle pour l'émotion et une approche stratégique pour le danger ou le risque. Donc je peux vous citer comme exemple une des membres de Change ma vie mode d'emploi qui avait pour projet de faire un investissement locatif. Alors ça c'est l'exemple typique de l'escalier à gravir. Un investissement locatif, ça peut se faire de plein de façons différentes, à plein d'endroits différents, selon plein de modalités différentes, et chaque personne empruntera des chemins et des stratégies bien à elle. Et quand on est au bas de l'escalier, quand on ne connaît pas encore très bien les tenants et les aboutissants, la fiscalité, les types de financement, les budgets, les travaux, on peut rester sur le seuil longtemps sans oser se mettre en action parce qu'on est paralysé par la peur et le doute. Mais là, ce qui a permis à notre cliente d'oser se lancer, ça a été de se dire, je ne vois certes pas encore toutes les marches de cet escalier-là, mais je vais commencer par me fixer un objectif. Le premier objectif, c'est de rencontrer ma banquière pour connaître ma capacité d'endettement. Et une fois cette marche gravie, l'objectif suivant, ça a été de faire des recherches sur la ville qu'elle avait en tête pour mieux connaître le marché immobilier local. Et ensuite, d'organiser un séjour de 2-3 jours sur place et de caler des visites, etc. etc. À chaque fois, la marche suivante devenait accessible, elle voyait comment faire et, dans ces conditions, l'audace et l'assurance étaient à portée de main. La quatrième et la dernière clé pour oser, c'est de réfléchir au-delà de soi, c'est-à-dire de réfléchir en termes d'impact et de service aux autres. Souvent, quand on veut faire quelque chose ou créer quelque chose, ce qui nous bloque le plus, ce sont des peurs qui sont liées à notre propre personne, à notre propre sort, à la possibilité d'être jugé, d'être ridicule, de se planter. Et bien sûr, ces considérations-là sont légitimes et importantes. Vous êtes le personnage principal de votre vie, donc tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous choisissez de faire avec vos ressources de temps, d'énergie et d'argent, doit vous apporter un bénéfice. Néanmoins, Dans toutes ces situations où on veut entreprendre ou tenter quelque chose, faire preuve d'audace et d'autant d'assurance que possible, dans toutes ces situations qui présentent par définition une part de risque, puisque vous sortez de votre zone de confort et de familiarité, vous avez effectivement besoin de traverser les peurs liées à ce qu'on peut appeler l'ego, c'est-à-dire votre peur du jugement, votre peur de perdre votre place ou votre statut. Et ce qui permet le plus efficacement de dépasser ces peurs-là, c'est de décentrer sa réflexion et de se mettre dans un état d'esprit de service pour identifier ce qu'on se propose de créer pour les autres et pour le monde en osant. Donc quel impact est-ce qu'on se propose d'avoir Quel rôle est-ce qu'on se propose de jouer Quelle valeur on se propose de créer En un mot, à quel besoin des autres et du monde est-ce qu'on répond en osant Et de quoi est-ce qu'on priverait les autres et le monde en n'osant pas au contraire Donc c'est cette idée d'impact et de mission qui souvent permet de mettre de côté ses propres craintes personnelles parce qu'alors on se met au service de quelque chose de plus grand que soi et on est en mesure de se dire ça ne sera pas forcément facile tout le temps, ça ne sera pas forcément confortable tout le temps mais la mission en vaut la chandelle, ma vision en vaut la chandelle et je suis prêt ou prête à traverser ces difficultés ou cet inconfort pour apporter ça aux autres et au monde. Je peux vous citer comme exemple la situation d'une de nos clientes qui voulait lancer une offre particulière pour les très petites entreprises. Elle avait une idée originale d'un service vraiment adapté à ce stade de développement d'une entreprise, quand il n'y a généralement pas un très gros budget, mais que les entrepreneurs ont besoin d'aide, sans que ce soit ni trop lourd ni trop compliqué. Donc elle avait clairement les compétences pour, et elle avait quelques personnes dans son réseau qu'elle pouvait approcher pour proposer ses services, mais elle avait beaucoup de mal à oser, parce qu'elle avait peur de paraître soit intéressée, soit trop commerciale. Elle avait peur de les mettre dans une position inconfortable si ça ne les intéressait pas et qu'ils allaient être obligés de lui dire non, mais qu'ils n'oseraient pas lui dire non. Elle avait peur que son offre tombe à côté. Elle avait peur que ses tarifs soient trop chers ou au contraire trop peu chers. Elle avait peur que tout le monde dise non et que ce soit la honte. Mais elle avait peur aussi que tout le monde dise oui et que ce soit la panique. Bref, tous ces questionnements et les émotions associées la maintenaient bloquée sur le seuil de cette idée qu'elle avait. Ce qui a permis de la remettre en mouvement, ça a été cette fameuse quatrième clé. Se décentrer et se mettre dans une logique de service. Pourquoi est-ce que cette typologie d'entrepreneur lui tenait tout particulièrement à cœur Pourquoi est-ce qu'elle voulait les aider eux ou elles De quel type de difficultés est-ce qu'elle voulait les soulager Quels étaient les talents et les compétences uniques qu'elle avait elle à leur apporter et dont il et elle étaient très impatients de bénéficier Plus important encore, pendant tout le temps qu'elle passait à se poser mille questions sur elle et ce qu'on allait pouvoir penser d'elle, est-ce qu'elle réalisait que ses futurs clients, ses futures clientes étaient en train de s'arracher les cheveux, de perdre le sommeil sur des problèmes dont elle pouvait, elle, très simplement les alléger Se connecter à ça, à cette mission à ce qu'elle pouvait et ce qu'elle voulait leur apporter, c'était la potion magique qu'il lui fallait pour oser, pour accéder à l'audace et à l'assurance dont elle avait besoin, pour présenter son offre à une, deux, trois, dix personnes, jusqu'à trouver celle qui allait lui dire « enfin, mais depuis le temps que je rêve de quelqu'un comme toi pour m'aider ». Au sein du programme de coaching « Change ma vie, mode d'emploi », ce sont des considérations qui sont au cœur de toutes les thématiques qu'on vous propose d'aborder, parce que, le parcours d'un héros ou d'une héroïne n'est jamais seulement pour son propre intérêt. La quête qui anime le héros ou l'héroïne, si c'était une quête purement égoïste et auto-centrée, ce serait totalement sans intérêt. Personne n'aurait envie de regarder ce film-là. Donc dans tout notre accompagnement, et en particulier dans la thématique en lien avec votre vie professionnelle et dans la thématique en lien avec vos relations aux autres, votre impact est et ce que vous voulez apporter aux autres et au monde, ce sont des sujets qu'on aborde pour que vous puissiez voir de quelle façon votre vision dans ces domaines de vie coïncide avec ce que vous voulez créer, ce que vous voulez créer dans le monde et cet impact que vous voulez avoir. Voilà donc les quatre clés pour oser que je voulais vous livrer aujourd'hui. Première clé, savoir identifier le bon moment pour oser, en utilisant comme impulsion les déclencheurs extérieurs et les déclencheurs intérieurs. Deuxième clé, vous connaître assez bien pour piloter votre parcours en étant votre meilleur allié. Troisième clé, construire le chemin au fur et à mesure, en prenant à chaque fois des risques mesurés. Et quatrième clé, développer un état d'esprit d'impact et de contribution pour surmonter vos peurs et vos doutes. Comme on l'a vu ensemble, tout ça repose sur des compétences à la fois émotionnelles et stratégiques qui sont celles autour desquelles on a construit le programme de coaching Change ma vie mode d'emploi. Ce programme de coaching, il a pour objectif de vous guider à travers le parcours simple et puissant pour créer la vie extraordinaire qui vous ressemble en développant votre vision, votre clarté et votre élan.